0: Irmãos, três semanas atrás, se não me engano, né? Eu ministrei aqui a palavra sobre a responsabilidade que nós, como cristãos, como os discípulos de Jesus, temos de testemunhar. Naquela ocasião, eu nominei aquela palavra de sem medo de testemunhar. A semana passada até eu sugeri que algumas pessoas que não tiveram oportunidade de ver essa palavra é, fossem até o. O canal da igreja no YouTube lá observasse que tem essa palavra com esse nome, sem medo de testemunhar se você não, não fez isso ou não teve oportunidade ainda de ter contato com essa palavra, é importante você entender, porque a palavra de hoje é simplesmente a continuidade daquele dia, nós vamos tentar trazer isso para a vida prática, amém? Eu quero então que você entenda hoje, e eu nominei essa palavra, põe para mim aqui, faz favor é, eu nomeei essa palavra de background, para Dar um bom testemunho. Background. Ah, eu pensei que eles iam colocar esse background desse tamanho assim, ó. <risos> Nada, não, tem, não deixa assim, não tem problema, não. É. Escute, irmãos. O que, que você quer na vida? Você quer deixar uma herança para as pessoas ou você quer deixar um legado? Essa é uma pergunta que nós. Na nossa faixa etária, a pastora Raquel e eu passamos para o Zenta, né? quando a gente chega no Zenta, aí a gente começa a fazer essa pergunta para a gente. Eu vou deixar um legado ou eu vou deixar uma herança? Se puder deixar os dois, é importante. Mas é muito mais importante deixar um legado do que uma herança. E nós estamos vendo o mundo ensinar o contrário. Nós estamos vendo o mundo... Dizendo que tem que deixar herança Que os filhos querem herança Não, os filhos querem um legado Os netos querem um legado As pessoas que nos rodeiam querem um legado Os nossos colegas de trabalho querem um legado Nós precisamos entender a importância de deixar um legado E o que é o background? O background é uma palavra em inglês extremamente complexa Mas que pode ter vários significados para que você entenda, é a sua plataforma de vida, é a a maneira como você vai armazenando as suas experiências dentro de você. Você vai fazer uma entrevista de emprego, o empregador vai perguntar para você, qual que é o seu background nessa área? O que que você conhece nessa área? Né? Qual que é a sua experiência? Qual que é o fundo de tudo isso? Quais são os seus antecedentes comportamentais? quais o que que o que que é o contexto que você vive qual o ambiente que você está isso é background quais as circunstâncias que você pode gerar e influenciar o meio a educação que você preparou se e no nosso caso como cristão qual é finalmente o nosso testemunho esse é o nosso background então quando Jesus é, é, pediu para que fôssemos testemunhar dele, ele disse, vão e usem o vosso background, ou seja, usem a vossa, tudo aquilo que vocês têm armazenado, a vossa plataforma de diretrizes, para poderem testificar do que eu Jesus fiz, através do meu Espírito, o Espírito Santo, na vida de vocês. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar em seu nome, ele estava dando a eles e também, claro, a nós, essas diretrizes importantes para a nossa vida como cristãos e especialmente como discípulos de Jesus. Em muitos textos Jesus estabelece este fundamento bíblico, né, que costumamos chamar de Ide. Jesus disse, por exemplo, o que está escrito no Evangelho de Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, nós vamos andar bastante pela Bíblia em poucos minutos, por isso, preste atenção, acompanhe aí a palavra, né, disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, diga comigo, quem crer e for batizado será salvo, Mas quem não crer, deixa quieto, será condenado. (risos) Né? Jesus fez então naquele momento, uma delegação com autoridade a cada um de nós, querendo aproveitar o nosso background, desde que nascemos até agora, cada um de nós tem uma história, cada um de nós construiu com erros e acertos, cada um de nós, nós estamos vendo aqui, pessoa falar, tenho nove anos de igreja, e agora eu aprendi uma coisa importante, pessoa ter coragem de falar isso em público, é realmente uma obra linda do Espírito Santo, então, esse background que ele somou nesse retiro que ele preparou melhor a plataforma dele que consolidou a conversão dele que consolidou o testemunho dele porque essa pessoa que falou isso aqui tem um testemunho muito lindo né Marcelo tem um testemunho espetacular um dia nós vamos é, pedir para ele é, ter o carinho de contar para nós como igreja né muito importante esse esse para falarmos então em nome de Jesus e da sua missão, Jesus fez isso para que nós nos convencêssemos, de que precisávamos falar, e que missão é essa que Jesus é, cumpriu aqui na terra? Só para lembrar, como filho amado de Deus, Ele nos justificou através da sua morte na cruz, Ele propôs o quê? Ele propôs arrependimento como condição cínico non de, de perdão para os nossos pecados, né... A condição cínico anão de Jesus foi, muito bem, eu perdoo os pecados diante do arrependimento sincero. Então, como lemos anteriormente, quem crer e for batizado será salvo. Deus decidiu isso porque Ele ele quer usar os homens para explicar a dádiva que cada um de nós, cada um de nós, homens, mulheres, jovens, crianças. Adolescentes, todos nós Toda a igreja é convidada A contar as as dádivas que Deus tem feito sobre nós E especialmente contar com o seu exemplo O apóstolo Paulo explicou isso para seu discípulo Timóteo Vou pegar um exemplo Timóteo Tinha ficado sozinho Lá em Éfeso E ele precisava contar isso ele precisava falar com Timóteo, ele queria animar Timóteo, ele estava preso em Roma, nas catacumbas de Roma, lá né, na cadeia, e ele então escreve no capítulo 1, da segunda carta de Timóteo, no versículo 5, veja lá, vou ler rapidamente, recordo-me Timóteo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também, habita em você, ou seja, no background do do Timóteo, estava a fé, estava a fé, por essa razão, continua Paulo, eu torno a lembrá-lo, de que mantenha viva, outras palavras falam acesa, a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, Imagine se você recebesse uma carta dessa, se você recebesse uma carta do seu pastor, né? o pastor mim vai escrever uma carta para você, e vai dizer, ó, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto, não se envergonhe, de testemunhar, olha para quem está ao teu lado, diga assim, não se envergonhe de testemunhar, isso, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, claro, mas por causa da sua própria determinação e graça, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada, pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte, e trouxe a luz, a vida, e a imortalidade por meio do Evangelho, então eu entendo que, passados esses dias e essas palavras todas, já não resta mais dúvidas da nossa missão, nossa missão de que como discípulos de Jesus, devemos testemunhar com amor e comprometimento, sobre a obra que Deus operou e está operando em nossas vidas, e é isso que eu quero acordar a igreja, porque eu tenho dito para a igreja, Traga uma pessoa nova, que não seja crente, ou que está desviado até o fim do ano para a igreja, e anote isso como seu galardão. Anote isso, porque aquela pessoa vai trazer outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. E então tudo isso vai ser colocado no seu livro da vida. Esse é realmente o legado maior. Fale do amor de Deus pessoas que vão mudar suas vidas, porque você falou do amor de Deus, então eu tenho a impressão que já é meio bater demais na mesma tecla, continuar falando da importância que nós precisamos dar ao fato de testemunharmos, eu olho daqui e vejo pessoas que eu sei que foi a pastora que falou lá no salão de beleza, para aquelas pessoas e hoje estão aqui, aprendendo a palavra, crescendo na palavra se desenvolvendo, daqui a pouco vem outras pessoas vem outras pessoas e assim é o processo só que está tudo anotado no livro da vida dela não perca essa chance na sua vida de você deixar um grande legado talvez você não possa deixar milhões de dólares mas talvez você possa deixar com o teu background com as experiências que Deus te deu A maneira que você vive, Deus pode, quem sabe Deus pode chegar lá e falar, venha filho amado, olha quantas pessoas, por causa da sua atitude, estão aqui no céu também, então como que faz isso? Diga para mim, pastor, mas como faz para testemunhar? Diga, como faz isso? Isso, Isso, mais alto, como faz faz isso? Então vou tentar explicar rapidamente, porque temos tempo bem curto, primeiro lugar, Você precisa pedir orientação e sabedoria de Deus para agir, falar e ajudar a resolver os problemas das pessoas. Cristianismo é amor ao próximo. Cristianismo é viver a dor do próximo. Cristianismo é não olhar só para si. Cristianismo é se preparar para ser uma fonte, como disse o irmão aqui, uma fonte de água viva pura para matar a sede desse mundo todo, e esse é realmente o convite que eu faço para você, peça orientação para Deus, peça sabedoria de Deus para agir, falar e resolver os problemas, Tiago explica isso no capítulo 1, versículo 5 a 8, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, peça a porém, com fé, diga pedir com fé, Tenha mais fé agora. <risos> Diga, pedir com fé. pedir com fé. Amém. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, tem que ter um background estabilizado. Eu sei o que quero da vida, eu sou um cristão, eu quero chegar lá, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma história nessa terra, de um cristão que realmente viveu a palavra, testemunhou da palavra, ganhou vidas para Jesus, enriqueceu o reino, e depois partiu para a eternidade com o Pai. Segundo ponto, então o primeiro ponto, diga comigo, pedir orientação para Deus. Segundo ponto, seja zeloso seja honesto, tenha uma conduta moral séria, eu repito, conduta moral séria, demonstrando cordialidade para com as pessoas, este é um grande desafio para todos nós cristãos nos dias de hoje, 1 Pedro capítulo 2 versículo 15 a 17 fala assim, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, você silencie o a ignorância dos insensatos olha que coisa incrível pois é da vontade de Deus que praticando o bem você excele a ignorância dos insensatos então amontou e brasas vivas né Romanos capítulo 12 versículos 14 em diante fala a justiça é de Deus, amonto e brasas vivas sobre a cabeça daqueles que te agride não nós não somos vingadores Diga comigo, nós não somos vingadores. Vivam como pessoas livres continua em Tiago, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Aqui o honrem o rei traduz-se assim, seja do ponto de vista civil, correto. Seja um homem correto. Ó. Oh. <risos> Tratem a todos com o devido respeito. Respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Terceiro ponto. Diga comigo, evite contendas vive brigas, discussões, discussões, discussões vãs, polêmicas, a primeira coisa que a pessoa vai chegar hoje em dia e falar assim, mas eles pedem muito dinheiro lá, eles ficam te forçando a dar dinheiro, você vai, vai, vai financiar lá a igreja, os pastores são ladrão, aquelas coisas todas que alguém quando você vai falar de Jesus que quer fugir da, do, do que realmente vale, mas nós vamos ensiná-los o amor, 2 Timóteo 2, 14 a 16, continua lá em Timóteo Paulo está explicando para ele Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras Isso traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes Não se envolva em discussão Muitas vezes a gente vai num almoço com a família A gente quer ganhar a família para Jesus Mas a gente se envolve em discussões bobas A gente esquece de se anular Só sorrir Seja sábio Ah, vai lá Não, mas eu tenho falado para eles que estão errado, Que eles estão só fazendo idolatria Que eles vão não sei o quê, que não... não Isso é uma falta de sabedoria tremenda Você é convidado a ser sábio, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da vida, a palavra da verdade, evite as conversas inúteis e profanas, irmãos, evite conversas inúteis e profanas, não sente em roda de escarnecedores. Ah, mas não vou me misturar pastor Como é que eu vou ganhar a vida se eu não misturo com as pessoas Pode se misturar, mas seja luz nas trevas Seja sal, seja tempero É aquele lugar que você vai deixar Os, os escarnecedores falarem todas as coisas E você vai ficar olhando E você vai de repente se perguntarem para você Qual é a razão disso A minha razão é que eu sou crente Eu sou cristão e como cristão eu não participo desse tipo de raciocínio, estou aqui com muito amor e vou estar, porque no começo havia um legalismo que falava assim, não, se a sua família não se converteu, não vá lá para o meio da sua família, se a se firma vai fazer um evento que você não se converteu, não vá lá para o meio daquele, que, uma, nesse evento vai ter bebida alcoólica, não vai lá, por que não? Vai lá e se comporte como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que não tem discussões vãs, que não imprime, coisa. isso é ser cristão, em 2 Coríntios capítulo 10, 3 a 5, precisa entender uma coisa, essas pessoas estão no mundo, cheias de encostos, cheias de demônios, cheios de, o mundo jaz no maligno, nós temos o Espírito Santo, A diferença é que o Espírito Santo Ele cala-se dentro de nós Esperando a nossa decisão Eles não O demônio impõe a eles Que eles toquem a boca na gente Então deixa eu só ler um texto Que está lá na sala de de oração Que eu acrescentei agora no fim da tarde aqui Que eu fui lá na sala de oração Orar hoje ao meio dia E então tem lá 2 Coríntios 10, 3 a 5 está escrito assim pois, embora vivamos como homens, não lutamos só, segundo os padrões humanos, você precisa entender isso, quando você vai falar de Jesus, lembre-se que você está falando do Criador do céu e da terra, e que aquela pessoa ainda está envolvida nas trevas, ainda tem erros para corrigir, e se você for muito, muito, muito duro, ela não vai entender, o que é que precisa precisa fazer, precisa falar com amor, Precisa falar com sabedoria Precisa atrair as pessoas As armas com as quais lutamos Diz Paulo Não são humanas Não são a nossa capacidade De raciocínio Nossa capacidade, porque eu li a Bíblia inteira Porque eu já li duas vezes a Bíblia Porque eu sei disso aí, eu vou dizer para o seu versículo onde está isso? E a Bíblia fala isso, e a Bíblia fala aquilo E o cara fala, então vai lá você Não, escute Há uma outra vida para você Há uma esperança maior. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Eu estava lá no hospital em Curitiba, essa semana com a pastora, né? Daí eu falei para uma pessoa, tá, e o dia que você morrer, para onde você vai? Pronto caiu a ficha da pessoa, entendeu, então é preciso, as armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas, destruímos os argumentos e toda a pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Deus, deixa falar, deixa argumentar, o Espírito Santo vai te colocar no seu ouvido, uma inspiração, na sua mente, uma inspiração, enquanto a pessoa está falando, Olha com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, o que eu respondo para essa pessoa? O que eu digo agora? E Ele, como como Jesus ensinou aos seus discípulos, Ele falará para vocês, creia nisso, então esse é o processo que nós precisamos fazer, evitar em terceiro lugar, As contendas, as brigas, as discussões, os confrontos desnecessários. Não somos tolos. Não somos estultos. Somos sábios com a palavra de Deus bem manejada. Quarto ponto. Esteja sempre, mas sempre, irmãos queridos, preparado para explicar claramente o Evangelho. Explicar o plano de salvação. Como que Deus... Preparou tudo isso para mandar o seu filho morrer por mim e por você, morrer por todos nós Como o exemplo do apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 1 Paulo fala isso, irmãos eu quero lembrar los do evangelho que preguei a vocês O qual vocês receberam e no qual estão firmes Por meio deste evangelho vocês são salvos Então você pode dizer para a pessoa, olha por meio do evangelho você vai ser salvo eternamente Há que escolher isso agora é urgente que você escolha. Desde que olha, vou ler o versículo 2 de novo. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês não vocês têm querido em vão. Ou seja, se apegue à palavra, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Pronto, até aí. Poderíamos até ler o 4, foi sepultado, ressuscitou terceiro dia. Segundo as escrituras. Falar daquilo que importa. Sabe, é muito fácil a gente se aproximar do ímpio e começar a colocar o dedo no, no nariz dele. Identificar as falhas dele. Você logrou tal pessoa, você não pagou tal conta Você é um mentiroso, você não sei o que E começar a pôr o dedo Não é essa a missão nossa A missão nossa é atrair essas pessoas com amor Para que elas possam sentir o amor de Deus Como eu e você estávamos aqui cantando Quinto ponto Fale sempre com clareza Acerca do que? Da condição para a salvação que é fé e arrependimento Diga comigo A condição para a salvação, a para a salvação. É, fé é fé e arrependimento é. Fale dessas coisas para ele Deus tem misericórdia suficiente Se Deus perdoa a mim, meus amigos Meus irmãos amados Por que não vai perdoar qualquer um outro? Ao contrário é por pura gratidão que estou aqui em cima desse altar, há que entender isso, nossa gratidão precisa ser imensa por Deus ter nos recebido, aberto os braços e dito, vem filho amado, vem filha amada, fé e arrependimento são as condicionantes do Evangelho, para a pessoa ter salvação eterna, isso dito com muito amor, diga comigo, a condição para a salvação, É fé e arrependimento Romanos capítulo 10, versículo 9 Fala assim Se você confessar com a sua boca Que Jesus é Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Então você precisa decorar alguns versículos Decorar escrever num papel Levar dobrado Eu levava na minha carteira como bom idoso, né, tem dificuldade de decorar as coisas, então levar na minha carteira escrito, agora já tenho mais facilidade, tantos anos depois, mas é preciso levar algumas coisas, quando você fala a palavra é incontestável, como que alguém vai contestar a palavra? Agora se você põe as seus conceitos pessoais, né, não dá. Eu gosto muito do sermão de Pedro lá na, na, na no dia que, de Pentecostes, quem era Pedro? um pecador brabo, nervoso, irritado, até falso era, porque ele negou Jesus, mas quando Jesus passou 40 dias com ele, depois de ressuscitar, comeu com eles, apareceu a mais de 500 pessoas, e esteve com eles nesses 40 dias, ele recebeu o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, ele diz no capítulo 2 de Atos, versículo 37, olha o que está acontecendo, está narrando, Lucas está narrando o que aconteceu naquele dia de Pentecostes, Lucas narra assim, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, então o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe Para todos quantos o Senhor o nosso Deus chamar Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles Salvem-se desta geração corrupta Abra sua Bíblia para ele Pegue sua Bíblia... Abra para ele lá... Em 2 Pedro... E leia para ele... Não há contestação... Marca um café... Convida para mim na sua casa... Fala olha... Hoje eu quero falar uma coisa diferente para você... Deus tem feito uma obra na minha vida... Na vida da minha família... É tão gostoso olhar para trás... E lembrar das pessoas que um dia estiveram na nossa casa... E que foram conhecendo Jesus Sexto ponto Conscientize as pessoas que elas precisam tomar uma decisão urgente com Cristo para serem salvas Elas precisam tomar uma decisão Tome uma decisão por Cristo, você não sabe se amanhã cedo você vai estar vivo Atos 16, 30 e 31 fala Então levou-os para fora e perguntou Lembra da história de Paulo e Silas que a pastora pregou aqui esses dias na quarta-feira? Paulo e Silas estavam presos. Os grilhões foram arrebentados. O carcereiro entrou em pânico, queria até se matar. Paulo fala para ele: "Não, calma aí. Estamos aqui, ó." Se converte o carcereiro e a família dele e todos todos aquela noite são se converte pela presença de Paulo e Silas que cantavam enquanto estava preso. E o carcereiro pergunta para Paulo: "Senhor, senhores, para Paulo e Silas né, senhores, que devo fazer para ser salvo, e eles então respondem, creia no Senhor Jesus Cristo, e serão salvos você, e os da sua casa, veja como é simples, você testemunhar o Evangelho, às vezes no ônibus, às vezes no seu trabalho, às vezes coloca, quando a pastora tinha que fazer, duas intervenções, numa vez só, ia tirar a vesícula, e as pedras que iam da, da, pelo canal do fígado até o duodeno. Haviam 10 pedras. Precisava tirar. E eles fazem isso, eles, ele falou que eles fazem mais de 100 por mês. No caso dela, só deu para tirar a vesícula. 48 horas depois, novo anestesia geral. E aí, uma coisa impressionante: eles enfiaram um, um, um cateter por aqui, um fio por aqui. Com um balãozinho, passaram por dentro daquele canal e tiraram pela boca Incrível Sem cortar nada, só com o computador lá, aquela, os negócios lá que manejam A hora que passou ali, que levou as pedras, eles acompanharam com o filminho, estavam filmando Tinha uma câmera lá dentro filmando a hora que caiu as pedras, eles pegaram aquilo lá e puxaram e saiu pela boca Aí a pastora Camila falou assim, pai tem um propósito de vocês ficarem aí, e é importante entender isso na sua vida, não caia um fio de cabelo da sua cabeça sem que seja um propósito de Deus, os proféticos sofrem com isso, sabe? Ah, porque o passarinho voou, sentou aqui pertinho, o profético já fala, por que será que Deus mandou esse passarinho aqui? Por que que tem aquele coisinho branquinho ali no chão? Por que que os profetas são assim? mas é assim que tem que ser irmãos, as menores coisas que acontecem na sua vida, precisa prestar atenção, será que é Deus falando comigo? Nós somos muito distraídos nisso, nada acontece na terra, a pastora Camila falou, pai, tem tem uma situação qualquer aí, que está precisando, naquela noite, depois que a Raquel voltou de lá, já tinha passado a anestesia da da segunda vez, duas anestesias gerais, em em 48 horas a gente estava preocupado vem uma enfermeira e conta uma história que evidentemente não posso falar aqui porque está sendo filmado, está passando na internet mas que história que choradeira que que... e a mulher mulher daquele jeito, com a barriga ali ainda tudo inchada de gás, que eles põem lá dentro com a barriga desse tamanho, que estava grávida de novo Falei, epa, me devolveram a mulher grávida, que eu brincava com os médicos lá, né? Ela pega na mão da enfermeira, puxa a mão da enfermeira e começa a beijar e fala, ó, oh, eu sinto no coração que Deus tem, e de repente essa mulher desanda a chorar, e ela fala, meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, mas pastor, por favor, me mande, me mande, me dê o um papelzinho com o telefone, vou mandar umas canções para ela, mandar uma palavra e tal, vamos, nós vamos conduzir, irmãos, nada ocorre, por acaso, Deus queria falar com aquela enfermeira, aquela noite, e quando Deus quer alguma coisa, meu não há nada que tranque, diga comigo, quando Deus quer, quando Deus quer nada impede, nada impede. Se, veja bem, se Ele não fizer por você, Ele vai usar outra pessoa, quem vai perder o galardão é você, quem vai perder o galardão é você, então acorda igreja, Demonstre segurança, esse é o sétimo ponto Demonstre segurança em Cristo Me dá mais uns minutinhos só, tá bom irmãos? Dá uns minutinhos e nós já vamos para frente, tá? Demonstre sua segurança em Cristo E sua alegria na certeza da vida eterna Demonstre sua segurança Ou seja, não esconda de ninguém Que você é uma pessoa que tem temor de Deus que incrível isso! O pastor tem que pedir para os irmãos da igreja não esconder de ninguém que você tem. Mas eu não posso criticar. Sabe por quê? Eu não só escondia, como eu tinha uma jaqueta preta na cidade, onde eu era frio. Eu levava a minha Bíblia escondida dentro do bolso da jaqueta, deixava o carro lá atrás, uma quadra longe, para ninguém saber que eu estava naquela igreja de crente. Daí eu ia assim, escondidinho assim. Entendeu? E entrava e ficava lá no canto. E daí tinha um pastor que é muito carinhoso, está até hoje lá, pastor João. Ele vinha lá orar, Deus tenha misericórdia desse irmão, (risos) e eu olhava para ele assim, se ele soubesse para quem que ele está orando, hã, porque eu me achava né, mas um dia, ah um dia, o Senhor pega, então a gente ganha coragem, por isso eu falo para você, demonstre sua segurança, não tenha medo de dizer para sua amiga, para sua família, para o seu irmão: ai, ah, eu não vou dizer porque minha vovó, a vovó, a vovó, que eu sei uma pessoa, a vovó não pode saber que agora eu sou crente, pastor. Como não? Se ela testemunhar que você vai mudando o seu comportamento, ela vai ficar feliz, mas se você conta para ela, que você é crente, e você continua fazendo os mesmos comportamentos anteriores, ah, claro que ela não vai gostar, mas qual é o avô, a avó, a mãe, o tio, o irmão, o pai, que não fica feliz em ver, a pessoa testemunhando da glória de Deus, através das suas atitudes, através das suas palavras, do seu amor, do fazer o bem, Atos 20,35, Fazer o bem sem olhar a quem? Veja o que diz a palavra. 1 João capítulo 5. Primeira Carta de João capítulo 5 versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Diga comigo, quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Essa é a diferença. Você tem o filho, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida no dia que você disse para ele o que você diz ou dirá para ele Jesus toma conta de mim eu quero teu senhorio, entra em mim faz morada em mim, pronto espírito. é porque é muito simples mas é preciso vivificar o espírito oito não se deixe vencer pela timidez aproveite todas as oportunidades para falar do salvador Deus vai colocar gente na tua vida Olha, fala para a pessoa que está ao teu lado Deus vai colocar pessoas na tua vida para você falar de Deus Deus sempre vai oportunizar o cliente que entra na loja que está desesperado e às vezes a gente pensa assim não, esse aí é um doutor esse aí é um advogado muito famoso esse aí é um um, 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 um empresário muito rico esse é Deus um livre se eu vou falar ah Diante de Deus, diante de Deus, não há distinção. Todos somos corpo, alma e espírito. Todos somos feitos suas criaturas agora vivificadas. Colossenses 4, 5 e 6 fala assim. Olha o que diz Colossenses. Pode vir um louvor, por favor. Colossenses fala assim: ó. sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, Colossenses 4, versículos 5 e 6, olha lá, vamos ler juntos, olha só, sejam sábios no procedimento, amém, Aproveite ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável, está aqui na Bíblia, e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, o seu falar, Mateus 10,16 fala assim, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas, É a palavra falando É a palavra falando Resta nos pedir para Deus nos usar Nos usar como farol Como farol que acende à noite Né Quem já teve o oportunidade de estar dentro do navio E olhar o farol lá longe Passa aquela lâmpada assim Longe Né Coisa linda Assim Deus Deus quer que você brilhe No lugar onde você vive que você seja luz que você seja sal para temperar as vidas, que as pessoas desesperadas convidem você para orar por elas, não por seu orgulho, não por sua soberba não, mas pelo sua, seu quebrantamento que você tem com Deus, que as pessoas cheguem para você e falem: me ajude por favor, e encontrem em você um coração disposto a ajudá-las um coração disposto a amá-las fique de pé por favor, eu quero ler o último texto, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12, diz assim, finalmente, para terminar irmãos, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, irmãos, se você não se fortalecer em Deus, se você não tiver, um uma uma fortaleza dentro de você, o Espírito Santo, é Ele quem vai te inspirar, te dar discernimento, te dar coragem, e vai te lembrar naquele momento, vai dizer assim, fale do meu nome, fale de Jesus, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai abrir as oportunidades, quem o Espírito Santo vai usar para salvar vidas? para tirar das mãos de Satanás, para arrancar da porta do inferno, quem? Eu, você, todos nós, amém? Efésios 6 diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões Celestiais Olha para quem está do teu lado e diga assim Deixa Deus te usar Seja luz Fala para ela fala. Seja luz nessa terra Ilumine as vidas, mostre caminho Deus vai na frente abrindo o caminho Mas você precisa estar junto você precisa fortalecer-se no Senhor para poder testemunhar,